0: Robert dulot vous avez publié aux éditions Le Capucin, Mesures indiennes, un, une sorte de livre qu'on peut très difficilement qualifier. C'est un livre un peu de, de polaroïdes poétique qui vont dans le souvenir des, des voyages que vous avez effectués en Inde.
1: Oui, il s'appelle Mesures indiennes. Ce sont des, des courts extraits de visions, de, vision, de sensations euh, que j'ai enregistrées... Euh, dans, mentalement euh, et que je ne pouvais en fait jamais exprimer parce que j'y étais pour travailler et j'ai mis en fait tout ce, tout ce reliquat dans la tête et il y a eu un moment où c'était important de pouvoir le faire ressurgir euh, et de le faire ressurgir dans quelque chose qui est Peut-être de l'ordre, je dirais, de, presque de l'insignifiance, des choses extraordinairement brèves, euh, des, des visions, des odeurs, des, des êtres qui animent une maison d'une façon très, très fugitive. Et comme c'est un lieu tellement, euh, tellement loin, en fait, de, de ce que je connais en tant, tant qu'Européen et, et Parisien, euh, que je, je me suis dit que c'était important de, de le consigner. On sait que vous êtes un spécialiste de l'art, principalement de l'art pictural.
0: Vous êtes un homme de, de l'image. Vous venez de dire que vous aviez besoin, d'une certaine manière, de transposer en écriture. Quelle est, selon vous, le, le, la fonction de, de, de l'écriture dans, dans, dans ce que vous avez fait, dans, dans la nécessité que vous avez eue
1: d'écrire plutôt que de peindre ou de photographier Alors je, je, je vais sans doute dire quelque chose de très madame. Je crois qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du surplein. C'est-à-dire qu'il y a un moment où c'est plus possible de garder, euh, d'intérioriser en fait les, les perceptions, les sensations, les paroles que l'on peut entendre, et qu'il y a vraiment une quelque chose qui est de l'ordre de l'urgence à essayer de le mettre sur papier, tout simplement. Je, je crois que beaucoup de gens qui, qui écrivent sont dans cette dans cette démarche-là, c'est-à-dire que euh, le, le, le surpoids c'est quelque chose qui pèse vraiment en soi, et, et on se dit que de le délivrer euh, de soi, ça ben ça va peut-être, peut-être lui permettre de, de lui donner une, une vie de, et, de, et de le rendre et de lui donner un peu de temps, peut-être. Assez paradoxalement, de ce surpoids
0: que vous parlez, vous avez fait des choses extrêmement légères. Les, les textes que, que, que vous avez réunis sous le, sous le titre « Mesures indiennes » se partagent effectivement en 19 ou 20 mesures, je ne sais plus. Et chaque mesure évoque euh, des, des images euh, autant que des sensations, des odeurs autant que, que des bruits, une sorte d'environnement de, émotionnel de ce que vous
1: avez vécu ou, ou vu en Inde. C'est en fait ce qui m'a le plus affecté, ce que j'ai le plus ressenti. C'est-à-dire ce que je, je voulais essayer de, de retraduire, c'est vraiment des... Des, de, des demi parenthèses, des choses qui sont dans, dans, le, dans le fugitif. La, la femme qui le matin va se va va, va se lever et, et va faire son, son, son rituel en mettant un peu un peu de un peu peu un peu de, un peu de, de craie devant son seuil pour propitier la maison. C'est vraiment des, des choses qu'elle fait instinctivement et qui prennent quelques secondes. Et c'est ces petits moments là en fait que bah, qui m'ont qui m'ont profondément profondément touché et, et qui sont loin en fait de de notre de notre attitude et de de nos postures habituelles
0: cette mesure là que vous venez de décrire avec cette femme qui, qui crie à la craie devant le seuil de sa maison était la 17 e mesure et il faut attendre la 19 e mesure pour que vous nous disiez d'une certaine manière pourquoi vous avez choisi ce, ce terme là pour euh, qualifier votre, euh, votre livre mais aussi chacun des chapitres c'est d'une certaine manière prendre la mesure du, du silence de l'interstice d'une sorte de temps suspendu
1: oui, on peut on peut le dire comme cela. Euh, c'est c'est tous ces temps qui sont en fait des temps tellement banals, euh, dont on ne prête pas, sur lesquels on ne va pas prêter attention, qui deviennent en fait des temps très très importants, des temps des temps essentiels, et c'est c'est entre deux là, entre deux instants, deux, deux secondes. C'est pour ça que je trouve que le mot mesure était peut-être le moins mauvais pour, pour rendre compte en fait de, ces, de ces perceptions.
0: Alors dans la mesure, il y a aussi la mesure du temps, dans la onzième des mesures, donc le onzième chapitre de, de votre livre, vous parlez de l'écoulement du temps qui en fait est en Inde, selon vous, une sorte de, de partition différente du temps, du temps qui passe. C'est une partition brève de 30 portions de
1: jour et de 30 parcelles de nuit oui, c'était simplement pour montrer euh, l'extrême de l'altérité. Je crois que le renversement, la division du temps n'est pas neutre. Et la, la, la division particulière qu'ont qu les Indiens à faire le partage de leur temps montre vraiment combien euh, ils sont différents. Et Combien ils vont, se, ils vont remplir ce temps différemment de nous. Et je crois que c'est un des critères euh, qui est clair, en fait. Une, une culture, il y a mille choses qui est clair, mais c'est vrai que la façon dont on a d'organiser le temps, nous, notre temps est organisé depuis de longs siècles en, en heures, en minutes. Là, les choses s'inversent. Euh, il y a en fait plus de temps qui est accordé et, et c'est vraiment donner une, une autre couleur en fait au quotidien ou euh, à la banalité du jour de, se, de cheminer en fait dans un temps qui est beaucoup plus parcellisé encore que le nôtre.
0: Vous êtes allé très souvent en Inde. Qu'est-ce que vous pourriez nous, nous, nous communiquer comme sensation essentielle de ce que vous avez retenu En quoi l'Inde vous a-t-elle transformé où, où se trouve la, la trace de l'Inde chez Robert
1: Dulot je, 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 je dirais que l'Inde est peut-être le, le pays le plus loin de nous. Euh, la, la culture indienne est certainement aussi la plus éloignée de, de, de ce que nous savons de ce que nous connaissons je crois que le, la fascination que l'on peut avoir pour l'Inde sans faire du tout d'angélisme c'est cette extrême altérité je crois que, ce, que ce, qui est, ce qui nous touche ce qui nous bouleverse c'est d'être confronté en permanence à, euh, à une culture à des attitudes à des langues euh, qui sont vraiment très, 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 très éloignées de nous. Et ce n'est pas pour dire que, comment dirais-je, que les Indiens, les Hindous ont plus, comment dirais-je, euh, de relations avec, euh, avec, euh, avec la religion euh, et avec la spiritualité. C'est certes, ils l'ont, euh, mais je crois que si l'on veut se reconnaître à travers la différence, je pense que l'Inde est certainement l'un des pays le plus, le plus riche pour cette conférence.
0: Est-ce que vous vous souvenez du moment où vous avez écrit ces mesures indiennes Lorsque vous étiez sur place, vous, vous recueilliez en quelque sorte des sensations, et vous vous êtes dit à un moment donné celle-là, je vais la retenir pour l'écrire. Comment ça s'est passé l'écriture
1: bon, Très simplement, c'était effectivement des petites prises de notes très très très, très brèves. J'ai retravaillé ça quand j'étais à Paris, mais à partir de sensations, de d'émotions, mais à, Très ramassé euh, sous la forme d'un mot d'une simple expression, et puis euh, ensuite de retravail à Paris.
0: Alors, le, le, le livre Mesure indienne est paru aux éditions Le Capucin. J'aimerais que vous nous expliquiez davantage ce que ce que sont, ou plutôt ce qu'étaient les éditions
1: Le Capucin. Mais c'est vraiment enfin, c'est c'est vraiment l'exemple d'une maison d'édition euh, qui a comment dirais-je souhaité. Publié à la fois des auteurs qui, qui étaient peu et en même temps de, de grands auteurs qui s'est battu pendant des années euh, pour pour vivre et pour survivre et qui malheureusement a fait comme on dit communément faillite et ces éditions n'existent plus mais euh, mais je voudrais ici enfin, rendre hommage à, au courage en fait, de, de, de cette maison d'édition et, et, et puis dire aussi que quand une maison d'édition disparaît eh c'est est quelque chose qui est, qui est de l'ordre du grave euh, la disparition d'une maison d'édition c'est un, un, un deuil puissant et je crois qu'on survit à travers la littérature à travers l'écriture et on survit aussi à travers ces, 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 ces maisons qui sont qui sont le relais entre entre le entre l'auteur et le lecteur. Donc c'est quelque chose de profondément triste de ne plus, de voir, de voir une maison, une maison d'édition disparaître. Alors le livre en plus, celui-ci, en tout cas mesure indienne, est
0: presque un, un objet d'art aussi. C'est un livre qui est relié avec un, 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 un bout de corde, pourrait-on dire, qui est imprimé en caractère bleu sur papier blanc presque, presque carré. Alors comment c'est fabriqué Et là c'est à, à l'esthète et à, à l'artiste que je m'adresse
1: ce, ce n'est pas de mon fait, c'est l'éditrice qui a choisi à la fois le cartonnage, la petite cordelette et, et qui considérait effectivement qu'un ouvrage pouvait aussi être un, un objet séducteur et qui correspondait un petit peu au style de nouvelles, donc c'est quelque chose de très léger et en même temps de, de, de très beau. C'est très beau qui
0: vous correspond bien, c'est vraiment un, un objet d'art c'est presque l'objet livre en grâce, tant que tel.
1: Grâce à l'éditrice absolument.
0: Alors on rappelle le nom de, des maisons d'édition Le Capucin qui publie ces mesures indiennes que vous avez écrites et composées Robert Dulot et l'ouvrage est illustré de colam de Lynn Grimal comme ça nous avons, nous avons tout dit en espérant qu'on puisse retrouver bien vite ce,
1: ce livre et, et cette maison d'édition Mais ce serait bien de Bon, je rêve là, mais de pouvoir aider ce, cette maison d'édition et je, je l'ai dit tout à l'heure elle a fait faillite, de pouvoir l'aider à se recomposer, à se, re, à, se, à se refaire et à pouvoir continuer à, à, à retravailler je crois que ce serait bien de, de lui manifester déjà euh, de, je dirais, toute la sympathie et puis de, de pouvoir l'aider de, de pouvoir aider des, des gens qui ont comment dirais-je, pendant 15-20 ans de leur vie, consacrer leur vie entièrement à la littérature, qui font faillite, qui sont obligés de vendre leur maison, euh, qui sont dans une je dirais pas la misère, mais dans, dans, un, dans un moment très, très instable très difficile et, et là je crois qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et bien, C'est un petit
0: signal radiophonique que nous leur adressons par cette interview, grâce à vous Robert dulot je rappelle le titre du livre, Mesures indiennes au pluriel, Mesures indiennes aux éditions Le Capucin. Merci Robert
1: dulot Merci à vous d'Edmond Morel